0: Can suyu, Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak
1: 31. Bölüm
0: Bu oluşumda yer alan insanlara nur talebesi adı verilir. Birinci ve örnek bir nur talebesi Hulusi Bey'dir. Hulusi Bey, Bediüzzaman'la tanışmasını şöyle anlatmaktadır.
1: 28 yılı başında Manisa'dan Eğridir'e tayin oldum. Eğridir dağ talimgahında kıdemli istihkam yüzbaşısı olarak vazife yapacaktım. Bir sene kadar Eğridir'de kaldım. Eğridir'de cami cemaatinden biraz meczup bir Mustafa Efendi vardı. Kendisiyle dost olmuştuk. Bana derdi ki, Bak komutan, senin derdinin dermanı Barla'dadır. Orada bir zat var, onu ziyaret etmelisin. Bu zatın ne özelliği var ki?
0: Şöyle kenara bir yere gel, sana bir şey vereceğim.
1: <gülüyor> Oku,
0: sonra karar ver.
1: Burada verseniz? Olmaz, gören olur. Gizli bir şey mi? Değil ama burada olmaz. Cemaat dağısını vereyim. Caminin içi boşaldı. Gel camiye girelim orada ver. İyi olur. En iyisi camide vermek. Zaten ben
2: de camide saklamıştım onu.
0: Bak bu bir nur risalesidir.
1: Oku sonra görüşelim. Fakat bu öyle bir yazı ki yazıdan başka her şeye benziyor. Yazısına değil içindekine bak. Manasına bak. Ruhuna bak. İyi bakayım. Sonra görüşürüz. O Risale'den fazla bir şey istifade edemedim. 14 Nisan 1929 günü Barla'ya gitmeye karar verdik. Gidecek ve o zatı ziyaret edecektik. Dağ talimgahından 3 at tedarik ettim. Ben, Meczup Mustafa, bir nefer asker ve iki zat daha 5 kişi Barla'ya doğru yola düşündüm. Bu böyle olmuyor mı kumanda? Sen yürüyorsun ata bizi bindiriyorsun. Ben askerim, yürümeye alışkınım olsun. Ya olacaksa nöbetleşi olsun. Beş kişi sırayla binelim atlara. Hazreti Ömer'in Kudüs'e gidişi gibi mi? Evet kumanda. Hadi rica ederim. Nihayet Barla'ya vardık. Ben daha önce Bediüzzaman'ı zamanı duymuştum. Ama bir tarikat şeyhi zannediyordum. Hala da öyle düşünüyordum. Karaca Ahmet Sultan mevkiine geldiğimizde... ...konakladık.
0: Burada abdestlerimizi tazeleyelim kumanda. Bak... ...Cenabı Hak ne güzel bir çeşme çıkardı karşımıza.
1: Bu da Allah'tan. İyi olur. Tazeleyelim. Fakat Mustafa Efendi... Ben heyecanlanmaya başladım. Ya bu zat içimizi okur da günahlarımızı görür de bizi kabul etmezse...
0: Eder, eder. Bu bildiğin gibi bir zat değildir.
1: Bizim halimizde belli ama. Ne varmış halimizde? Siz ki bu yola düştünüz Allah
0: bilmez mi, görmez mi? Lütfüyle, rahmetiyle muamele etmez mi?
1: Ama yok. O zat çok Ali Cenab davrandı. Kusur ve hatalarımıza göre muamele yapmadı. Elhamdülillah bizi kabul etti, içeri aldı. İçeriye odasına geçtik. Henüz ayaktaydık, oturmamıştık. Herhangi bir şey de söylememiştim. Benim kolumdan tuttu ve...
3: Kardeşim, ben şeyh değilim, imamım. İmam Rabbani, İmam Gazali gibi bir imamım. Buyurun oturun lütfen.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Oturun. Oturun. Oturun dedim.
1: Sohbet başladı. Çeşitli sorular sorduk. Birçok meselemizi hallediverdi. Kendi şivesiyle konuşuyordu. Sevindim. İçim ısındı. Gönlümde hakikat ateşi tutuştu o an. Ve bütün kalbimle ona teslim oldum. Sohbetinde daha ziyade Meczup Mustafa'yı muhatap alıyordu. Mustafa ise çocukça hareketler yapıyordu. Üstad arada Latife olarak ona bir tokat vuruyordu. Mustafa sadece şöyle diyordu.
0: Efendim Hulusi Bey'i size ben getirdim ama
1: O gün ben de nur talebesi oldum Gece gündüz durmadan risale yazıp çoğaltmaya başladım Bundan başka beş defa daha üstadı ziyaret ettim Bir defasında vedalaştık
3: ...Ehridir'e mi döneceksiniz? Hayır efendim, İlemaköy'üne uğrayacağım. Ben de cami için daha odun getirmeye gidecektim.
1: Önce çıktım. Giderken aklıma geldi ki... ...şimdi bu dağ başında aniden Üstad karşıma çıkmasın. Çıkar mı çıkar. Tam bunu düşünürken bir de baktım ki... ...oduna giden kafilenin önünde Üstad bir eşeğe binmiş geliyor. Beni görüp de merkepten inmesin diye bir ağacın arkasına saklandım. Tam yanıma gelince de aniden çıkıp ellerine sarıldım. Hulusi Bey, ne yapıyorsunuz? Bağışlayın üstadım. Kendime hakim olamadım.
3: Ben bir parça kuru ekmek yiyordum. Bir parça da sana vereyim. Buyur.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun.
3: Kardeşim şemsiyen yok mu?
1: Efendim üzerimde muşamba var. Biz askeriz. Siz o tarafa
3: gideceksiniz. Hadi Allah yar ve yardımcınız olsun. Müsaadenizle efendim. Allah yardımcınız olsun. Oyalanmayın.
1: Allah'a emanet olun efendim. Siz de. Üstadın böyle ısrarla şemsiye sormasına bir anlam veremedim. ...yoluma devam ettim. Çok gitmemiştim. Allah Allah. Maşallah iyi bastırdı. O Yerde seller akıyor fakat benim üstüm kupkuru. Yağmur bana değmiyor. Olacak şey değil. Vay be. Bu zat gerçekten boş bir zat değilmiş ya. Şu hale bakın. Sanak yağmur yağıyor. Yağmurun ortasında yürüyorum... Ve yağmur damlaları bana isabet etmiyor. Islanmıyor.
0: Resale-i Nur müellifi... Barla dağlarının eteklerinde Kainat kitabının sırlarını birer ikişer açmaya başladığı zaman, onun çağrısına kulak verenler, gerçekte varlık aleminin en seçkin konuklarıydı. Risalelerin talebeleriydi bunlar. Risale-i Nurlar üzerinde ciddiyetle çalışan, işlerinden fırsat buldukları anda ders başına koşan, okuyan, öğrenen, öğrendiğini hayata geçiren öğrencilerdi bunlar. Pek çoğunun hayatında birinci iş, Risale-i Nurlardı. Okumaktı, yazmaktı, tahsih ettirmekti ve başka başka dostlara da ulaştırmaktı bütün emelleri. Bunun için ne fedakarlık gerekirse yapıyorlardı.
2: Tuhaf, garip, çok acayip. Bu zat kendini pazarlamıyor. Farkında mısın? Ne demek bu şimdi? Bana gelin, bana bağlanın, bana uyun demiyor. Mümkün olduğu kadar kendisini yok ediyor. Risale-i Nur'ları öne çıkarıyor. Kendi yazdığı şeylerle sürekli kendisi de ders okuyor ve okutuyor. Kendi yazdıklarına talep oluyor. Düşünebiliyor musun? Eğer ben olsam... Sen bunu nereden çıkarıyorsun? E durum apaçık ortada dostum. Neler okuduklarını takip ediyoruz. Ve üstelik çok demokratik. <gülüyor> i̇şte buna gülerim ben. Dogmatik görüşlere sahip biri demokratik olamaz. Evet, ben de onu demek istiyorum. Bediüzzaman bir dogmatik değil. Bazı konuları talebeleriyle istişare ediyor. Gerektiğinde talebeleri ona görüşlerini açıkça savunuyorlar. Ve adam başka fikirlere, başka görüşlere de son derece saygılı davranıyor. Katiyen gocunmuyor. Ne demek istiyorsun? Bilemiyorum ama galiba ben bazı konularda ondan daha dogmatiyim. Asla söz söyletmiyorum. Hatta yaşama hakkı bile vermiyorum. Aşırı gidiyorsun. Saygı ve özgürlüğün, hürmet ve hürriyetin dengesini arıyorum sadece. Denge arıyorum, denge. Denge bilimin konusudur. Bilimin konusu, fakat onların hayatı. Onlar benliklerini her nasılsa kontrol altında tutabiliyorlar. Delil yeterli oluyor. Hukukun üstünlüğü de bu değil mi aslında? Bu dediklerine delilin var mı peki? Söylesem rahatsız olursun. Söylemesem bana yazık. Ne yapsam ki? <gülüyor> söyle söyle. Bu katı adamlarla ilgili delilin neymiş? Görmek isterim. Arkadaşlarına yazdığı bir mektubunda diyor ki... ''Aziz kardeşlerim, üstadınız la yuh diye. ''Türkçe konuş, ezan bile Türkçe okunuyor artık, sen hala...'' ''Tamam tamam söyleyeceğim dur, bu onun tabiri. Yani hatasız değilim diyor ve devam ediyor. Bir bahçede çürük bir elma bulmakla bahçeye zarar gelmez. Bir hazinede tek silik para bulmakla hazine kıymetten düşmez.'' Benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleyin. Çok sevinirim diyor. Hı hı, diyecek tabii. Biz de bazen bu adam hakkındaki düşüncelerimizde hatalı olabiliriz. İnsafsız olabiliriz. Biz hata yapmayız işte. Bunu iyice sok kafana. Onlara katı diyoruz. Fakat biz... Bir kelime daha söylersen koparırım dilini.
0: Ha? Bediüzzaman baharla beraber çam dağına inzivaya çekilir. Gece gündüz günlerce dağda kalır. Tabiatla o kadar dost olmuştur ki. Tabiat gönlünü ve sırlarını bütünüyle açmıştır ona. Dağlarda satır satır kainat kitabını okumakta hayretten hayrete girmektedir. Bazen Hazreti İbrahim'in seslenişi gibi seslenir dağların kimsesizliğinde. O sesleniş kaydolunur, yankılanır. Yankılanır.
3: Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem, mualla mevki kazanmış, hak etmiş olan ecdadın evlat ve torunları, uyanınız. İslam aleminin hakiki ve doğru fecrinde gafrette bulunmak akıl kârı değil. Yine İslam aleminin uyanışında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla aydınlanmış olarak, İslamiyetin terbiyesiyle mükemmel hale gelip, hakiki insani medeniyet ve gerçek ilerleme olan İslam medeniyetine sarılmak, ...ve onu hal ve hareketlerinde kendine rehber eylemek lazımdır.
4: <Gülüyor>
2: Neden gülüyorsunuz? İman, iman, iman. Hala iman konuları. Oysa bilim, iman denilen şeyi kabul etmez. Bu sizin görüşünüz. Bu ifadeyle bile kesin hüküm veriyorsunuz. Çocukluğumuzda komşu çocuklarından duyardık. Amentü mü ne varmış? Bediüzzaman'ın yaptığı bütünüyle ilmi bir faaliyet. İlmi faaliyete karşı en az onu kadar güçlü ilmi delillerle karşı konulabilir. Sadece baskılarla, zor kullanılarak netice alınamaz. Ben senin geleceğinden korkuyorum biliyor musunuz? Etki altında kalıyorsun. Bediüzzamana göre bütün ilimlerin üzerinde iman ilimleri, her şeyin üzerinde de iman vardır. Ve imanla ilgili hiçbir şeyin başka hiçbir şeye alet veya basamak olması düşünülemez.
0: Yani şimdi bunlar dini, dünyevi
2: çıkarlarını alet etmiş olmuyorlar mı? Tam tersine. Her şeyi, dünyayı da, ahireti de bir tek hakikate bağlıyorlar. <gülüyor> Müthiş bir yapılanmaları var. Cesetleri muhtelif ama ruhları bir. Maddi manevi her şeyden feragat edebiliyorlar. Bal arısı gibiler. Halkaya dahil olanlar farklı bir yaşama enerjisi kazanıyorlar. Bambaşka birer insan oluyorlar. Merhemi kendi yarısına deneyip iyi olan bunu başkalarına tavsiye eder. (gülüyor) Boşuna uğraşıyorlar. Göreceksin. Benim susmam daha uygun olacak.
3: Onuncu söz çok ehemliyetli bir belayı defetti. Hürriyet-i efkar ve harbi umumi sarsıntısı vaktinde haşrı inkar eden münafıklar, fırsat bulup çok yerlerde vehimli fikirlerini izaha başladıkları bir zamanda onuncu söz çıktı ve tab edildi. Bin nüshası etrafa yayıldı. Onu herkes kemali ihtiyakla ve merakla okudu. Zındıkların kafirane fikirlerini tam kırdı, ...ve onları susturdu. Hayrola?
1: Görgüsüzlük olmasın diye tabakta biraz yemek... ...bardakta biraz çay bırakılıyor.
3: Kardeşim... ...sen sünnet bilmez misin? Efendimizin beyanına göre... ...bereket son zerrede... ...son damlada olabilirmiş. Bereket istemez misin?
1: Estağfurullah efendim. Bereketi kim istemez?
3: Mareşal Fevzi Çakmak Paşa ile... ...Fahrettin Altay Paşa... ...Eğridir'e gelmişler... ...bana selam göndermişler. Ben de onlara... ...onuncu sözü göndermek istedim. Fakat ben bunlardan yalnız... ...birine göndermek istiyorum. Hangisine göndereyim?
1: Efendim Fevzi Paşa'yı biliyoruz. Dindar biri. Ona gönderseniz...
3: Ha. Yok yok. Siz bunu Fahrettin Paşa'ya gönderin. Şu kırmızı kalemim orada mı?
1: Buyurun efendim.
3: Bana bir selam göndermişsiniz... Ben de selamınıza mukabil bu kitabı sana gönderiyorum. Bu kadar yeter herhalde değil mi? Ne buyurursunuz?
1: Estağfurullah efendim.
0: Giddiği zaman Barla'da iktisat ve bereketle geçinmektedir. Çok az yer, çok az konuşur, az uyur. Yemeği çoğu zaman bir tabak çorba ve birkaç lokma ekmekten ibarettir. Hazreti Peygamberi kendine örnek alır. Barla'da kaldığı 8,5 yılın ilk 4 senesinde çorbası Muhacir Hafız Ahmet Efendi'nin evinden gelir. Çorbayı hafize olan 7-8 yaşlarındaki iki kız çocuğu Nafia ve saniye getirir. Bediüzzaman ise her seferinde bu yemeğin parasını verir. Bediüzzaman, cenneti
4: anlattığı 28. sözü sizin bahçede yazmış, öyle mi Süleyman Efendi? Cenab-ı Hak lütfetmiş elhamdülillah. Bizim bahçeye de o yüzden cennet bahçesi diyorlar artık. Onun çok yakınındasınız. Onda ne buluyorsunuz ki? Bunu anlatmak çok zor. Neden? Bediüzzaman sıradan bir insan değil. Onun yapabildiklerine bizim gücümüz yetmez. Nasıl yani? Zaman zaman hastalanır. Fakat ne olursa olsun Allah'a verdiği sözde durur. Mesela her gece mutlaka önce Kur'an-ı Kerim'den virt edindiği sureleri okur. Resul-i Ekrem'in meşhur dağısı olan Cevşenül Kebir'i okur. Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibent gibi büyük evliyaların münacat ve dualarını okur. Her gece mi? Dur, dağısı da var. Sonra Salavat-ı Nuriye'leri okur. Özellikle Risale-i Nur'un menbaı olan Hizb-ı ve Kur'an ayetlerinin lemlerine olan hizip ve münacatları okur. Bunları tamam edince de Risale-i Nurlarla meşgul olur. Bütün
2: bunları yapan adamın insanlarla görüşmeye vakti kalmaz ki. Bizimkiler boşuna telaş ediyor desene. Sizinkiler kim? Anlayamadım. Boş ver. Normal bir insan bunlara takat getiremez, güç yetiremez. Peki çam dağında ne yapıyor? Tefekkür ediyor.
4: Tefekkür de bir ibadet. Biliyor musun? Düşünüyor yani. Cenab-ı Hakk'ın rahmet eserlerini seyrediyor ve Allah'ı görür gibi oluyor. Orada nerede kalıyor? İki büyük ağaç üzerinde bir menzili var. Sonra katran ağacı var. Orada ne buluyor ki? Çam dağını çok seviyor. Ne bulduğunu kendine sorsanız ya. Ama bize dediği şu. 31.
1: Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere уч